0: Är det redovisningskonsult vi egentligen är idag? Jag tror inte vi är Vi är mer rådgivare, mer, mer affärsinriktade, vi är mer eh, coacher, vi är mer eh, management. Eh, det finns så många olika begrepp och det finns egentligen inget, inget riktigt begrepp som har landat ännu. Vi är mycket i samma post, men absolut, vi har redovisning i botten.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Resan från karusellförare på Lissabärg till entreprenör inom redovisning och besöksnäring. Mattias Segerbrand är medgrundare av Saldo-redovisning och verksam i 10-talet bolag inom olika branscher. Mattias brinner för hållbart företagande och utvecklar ständigt sina verksamheter. När redovisningsbolaget valde att digitalisera sina processer i början av 2013 var de före sin tid vilket resulterade i att bolaget förlorade hälften av sina anställda och flertalet kunder som inte ville vara med på den digitala resan. Vi ska prata om hållbart företagande, att våga driva igenom förändring och hur man skapar en trivsam arbetsmiljö. Det här avsnittet görs i samarbete med Fortnox. Tia Segerbrand och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Tack snälla. Roligt att ha dig här i studion. Ja, det är det faktiskt. Uh -huh.
1: Och vi ska prata så mycket saker som jag brinner jättemycket för. Uh, typ likviditet, typ ekonomi, typ känslor kring ekonomi också. Känslor är roligare, likviditet är skittråkigt. Nej det är det inte. Uh. Nej, nej, nej. Det är jätte. Det är bra med likviditet. Det är nästan lite sexigt tycker jag, om jag ska vara helt ärlig. Det är gott ärlig. att ha
0: på kontot, men ja. känslorna är mycket roligare att
1: ha. Ja, men vi ska prata ja. om det också. Ja. Du hör ju direkt så här, går vi rakt in på känslorna, det är ju fantastiskt. Men du,
0: hur låter din hisspitch? Oj, min hisspitch, den, den har jag nog aldrig prövat egentligen. Men, men, men om mig själv som person tänker vi. ja. Ja, men jag är en, 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 en god och glad göteborgare i grunden. Det kommer jag aldrig ifrån och det är jag jäkligt glad för. Att vara född i Göteborg måste nog vara en av de bästa städerna att vara född i, tror jag. Så därför. Jag är en ursprungsgejsare i livet också. Jättebra. Tycker om, tycker om när det händer saker. Tycker om när det sker framåtlutande grejer. Det låter ju tråkigt, men det är så det är. Uh, energi är viktigt. Människor är viktigt. Möten av människor är superviktigt. Uh, och det är det som driver mig framåt. Jag kan aldrig sitta bara och göra uh, någonting om jag inte får träffa människor. Det är, det är nummer ett.
1: Och det här, alltså jag är, jag måste bara säga, jag är så glad att jag får möjligheten att prata med dig för du. När jag, gjorde, när jag har gjort research på dig, och vi ska gå in mycket mer detaljerat i det, men när jag har gjort research på dig, du på något sätt är enorm motpol till det man tänker sig att en redovisningskonsult är. När du sitter där och säger så här människor, jag vill träffa folk, liksom, och så ser man eh, redovisningskonsulten sitta framför en skärm och hålla på att stansa siffror och räkna grejer och, och sådär, och du pratar, om, du pr du pratar
0: ju... Jag tror nog att många konsulter tycker om att träffa människor men, men visst är det så som du säger att det, det, det är en stämpel på redovisningskonsulterna att vara tråkig. Sen, sen har inte jag, numera har jag rätt bra koll på redovisningsbranschen men det hade jag inte först utan vi startade och gjorde detta för att vi ville göra det vi ville göra och vara de människorna vi var nummer ett, och då blev det som det blev och sen att det visade sig vara rätt okej det vill göra det ännu bättre såklart men vi är fortfarande det vi är mm.
1: Eller så är det bara att du är göteborgare, det är det som är hela grejen
0: Underlättare Underlättar,
1: ja. <laughs> Men du, när jag, när, just när jag grävde i ditt förflutning så upptäckte jag flera spännande jobb du har haft genom, genom din karriär Kan mm. du berätta lite och ge oss en känsla för vilka olika jobb har du faktiskt haft
0: oh, Ja, det, det, det är rätt många <laughs> olika Eh, jag, har, eh, jag har sålt eh, popcorn på läktarna på Ullevi och Skarnadium och jag har sålt eh, självklart korv och godis och glass på den, samma läktare. Eh, jag har eh, varit ute och eh, eh, luffat runt och sålt handarbeten till glada tanter med, med korsdegn och platsömn och allt vad det heter med, med, med bonader. Jag har haft grossistbolag i presentartiklar. Jag har jobbat på Liseberg och stått på Viruvinden och Parisjulet och några säsonger och jag har haft en kaffegrossistfirma och haft många olika kafé och restauranger, ja, mer än så, vi har en hel del fortfarande kvar av massa olika saker. Jag kan inte bara göra en sak jag måste. Måste ha många olika saker omkring sig för det är roligare. Då.
1: Ja, det är så spännande. Ja. Jag, jag, jag älskar ju det där. Du är verkligen en sån här riktig, riktig entreprenörsskäl. Ja. Ständigt hitta liksom, nya vägar och nya sätt att göra saker ja, på.
0: Ja, men det är nog, handlar nog om att man, man, man tycker det är kul att göra grejer. Och sen vad det är för grejer. Det kan vara grejerna ska vara kul att göra. Annars gör man dem inte. Men göra många olika grejer, det har aldrig, aldrig skrämt. Det har nog en yndest att att prova och testa. Sen funkar inte allting men det gör ju ingenting. Men, men då måste jag bara fråga dig för det var en sak som jag inte har,
1: har kunnat luska reda på. Um, om man då är så här som du är, uh, det vill säga uh, klyschan, många järn i elden, men göra många olika saker, testa på olika saker. Uh, hur, hur, hur
0: var dina föräldrar? Hur var mina föräldrar? Mamma var nog lite grann mer som jag fast hon var dock hemma, fru, jag dock hemmafru, ska Gud veta. Så hon var ju den som höll upp hela familjen. Vi, alltså jag är ju yngst av fem för det första, så det var ju lite hektiskt hemma när jag växte upp. Jättekul, jättespännande och dynamisk som fasen, för, för morsan var ju en jäkligt dynamisk som människa. Pappa driv eget, han hade sålde begagnade kontorsmaskiner på den tiden. Och han lyckligtvis, för hans egen skull kanske dog innan dataeran kom in i världen. För då slapp han uppleva den biten och ställa om hela sin värld. Det är lite olyckligt för oss såklart, för vi var, jag var ganska ung själv när han försvann. Men det är en mamma som har varit den starka loket i familjen och drivit på. Och vi har väl nog lärt oss av henne, tror jag. Sen mm. har hon gett oss enorm frihet att få göra vad vi vill och utvecklas därifrån. Och mm. det har också skapat en, en lust att få testa och prova. Och... och vad var det som gjorde att du landade i just redovisning? Ja, fy fan. Sen. Det är... <laughs> Ja, det kan man undra. Nej, men så här var det. Jag, jag var ute och reste ganska länge. Jag var ute och reste ett par år i framförallt Australien. Och då var jag pff, kanske 22-23 någonstans. Och så kom jag hem från den resan. Och då drev min bror en redovisningsbyrå i Göteborg. Och han sa, men kom och jobba med mig istället. Då har jag ändå inget att göra. Eh, Okej, okay. det kan jag väl göra. Uh, men jag upplevde det ganska så. Det var så jävla tråkigt. Alltså, det var så mycket papper och vändande. Och man gjorde samma sak fyra-fem gånger. Och det var som man bara, alltså, sen lyckligtvis träffade jag då Madeleine som är min fru eh, som bodde i Stockholm och då hade jag ju ett svepskäl att säga, Nej, men nu, brorsan, nu får du ta hand om dig själv, nu flyttar jag till Stockholm och det gjorde jag det och då la jag av mig allting med redovisning vad det hette sen gick jag på en annan bana med, i restaurangvärlden och kafévärlden istället som var jättemycket roligare men skitjobbig <laughs> mm. eh, och sen så nu hade vi olika filmer också, kaffe, grossist i den världen och det var filmer högt och lågt ett tag. Och sen fick vi barn mitt upp i allt och det är ju så, man skaffar barn och man har så mest att göra i livet. Kan du förklara det för mig? Varför Nej. är det så?
1: Nej, det är verkligen så. Ja
0: men det är så, för, så för de flesta. Och så gör man i alla fall det. Barnen växer upp och de är med på jobbet varje dag. Mm. De, de, ingen var hemma utan om vi skulle vara hemma så var det vad jag, en var hemma en var på jobbet. Eller också var barnen med på jobbet hela tiden mm. så vi... Man, man jag tycker par... att det
1: är ganska bra Jag brukar säga det att det är bra att man inte vet vad man ger sig
0: in i det. Ja, alltså att, att, att vara naiv Är den bästa, bästa drivkraften Som egenföretagare Så är det mm. Naivitet är fantastisk mm. ja. nej,
1: men det, Jag tänker mer att bli förälder ja, det, det är bra. Man har ingen aning om vad man ger nej, sig in nej. i och, och Apropå det här att man faktiskt Man blir förälder när man har som mest att göra i livet ja. Ja. Just, just mellan men, de typ 10-15 åren där det är ju liksom, det är då man ja, är, accelererar ja,
0: det är kanske då som man är produktiv också i allt, med alla möjliga led, mm. tänker jag så att det kanske är en naturlig sak mm. ja. men i alla fall så växte barnen upp till slut och de, de växte upp när vi kom in i skolan och då, skulle man, då hade vi ju massa saker och ting för oss men i den här delen, när vi hade en del som var just den här kaffegrossisten då mötte vi på jättemycket café och restauranger som hade rätt dålig koll på ekonomin och då börjar Madeleine hjälpa dem med deras redovisning. Och sen när barnen växer upp och de ska gå till skolan. Då kan man ju inte komma hem tre på natten efter ett pass på restaurangen. Och vakna sju och lämna dem på morgonen. Det går inte man blir ganska puckad i huvudet till slut. Och då sa vi till slut, nej men vi skippar hela restaurangdelen. Vi gör oss av med den och fokuserar bara på redovisningen. Och därifrån börjar vi bygga upp det. Och då var det ju en traditionell byrå med allt vad det med papper och grejer och så tråkigt. Mm. Men vi höll ut och kämpade på och sen, sen hände en grej för ja, tio år sedan kanske någonstans. Nu vi fick in en, en person som då var praktikant och som började ifrågasätta saker och ting. Och det är som vi själva ifrågasätter allt detta under hela tiden så förstärkte han bara vår tanke. I och med att han var ung så hade han tekniken med sig. Och då börjar man säga, varför gör vi inte så här istället? Ja, varför gör vi inte så här istället? Mm. Och det slutar med att vi ändå bara klippte det gamla sättet och vi hoppade in i ett nytt sätt. Mm. Och det ska vi
1: prata lite om ja, faktiskt, ja. för
0: att det, det är
1: ett ämne i sig. Men, men en sak som jag funderade på, eh, jag driver ju tjänsteverksamhet, eh, säljer timmar kan man säga. Eh, och under pandemin så har ett av dem. En, ett av de sakerna som har gjort att jag har klarat pandemin är att jag har kunder inom så många olika branscher. Mm. Att jag liksom inte har lagt äggen i samma korg. <hör> och jag förstår det som att ni valde ju att jobba nischat mot just restaurang och besöksnäring i början med saldo-redovisning. Ja. Vad ser du för för-, liksom för och nackdelar med det här? Att man är, man är supernischad inom en, vilket säkert gör att det är ganska mycket lättare att plocka på sig nya för man har liksom tydliga rutiner och, så men och, och nackdelar med det. Hur, hur, hur ser du
0: på det? Ja, men det finns för och nackdelar med allt. Det beroende på hur stor branschen eller nischen är du är i. För vissa nischer är ju ganska smala och då har du en viss begränsning att växa om du bara ska hålla dig nischen. Och sen tycker jag, alltså, nackdel, den största nackdelen att bara vara i en nisch det är att det blir väldigt ensidigt. Alltså att få lov att jobba med alla dessa otroliga entreprenörer. Helt fantastiska entreprenörer. Är dessa alla möjliga konstiga branscher, det gör ju det som är spännande. Och den biten, jag skulle ju aldrig vilja numera gå in i en stark nisch. Vi ska alltid vara duktiga på vissa områden, men att få lov att jobba med massa olika entreprenörer i olika branscher, ja ah, halleluja, det är ju så fantastiskt fräckt. Mm. Så att eh, hellre det mm. än bara nisch. Mm. Men det beror ju på vad du är för person, tänker jag.
1: Ja, men precis. Men jag, men jag tror att för ett av de råden som jag har fått i, i mitt entreprenörskap, det är faktiskt så här är det va Bli väldigt stark i en nisch. Mm. Och jag, jag helt ärligt, jag har gått rakt emot det. Mm. Och det har gjort att jag har flytit under pandemin. Hade jag varit väldigt nischad mm.
0: som PR-byrå eh, så hade jag troligen sjunkit. Mm. Nej, men jag vet att det ju, innan pandemin så var det väldigt mycket så. Du ska nischa dig för det är viktigt, för då blir du stark du blir duktig där i. Men jag, 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 jag är inte riktigt inne på den linjen. Jag, mm. Delvis för att man, man måste få utvecklas som människa och du utvecklas inte som människa om du gör en robotpryl i en nisch som du kan, bara så gör du bara det. Men får du verkligen tänja gränserna och se, vad, wow, här måste jag verkligen tänka till för att förstå eller för att skapa någonting. Det är ju då det utvecklas. Mm. Så att jag tror nischen är, nej, nej, ingen nisch. Nu är det dags för
1: lite information från vår sponsor. Fortnox menar att redovisningskonsulter har ett av Sveriges viktigaste jobb. Nämligen att stötta dig som företagare och entreprenör i ditt arbete. Därför har Fortnox samlat allt som du och din redovisningskonsult behöver i Sveriges största företagsplattform. Där kan din konsult hjälpa dig med allt från att starta upp ett nytt bolag och hitta nya affärer till löpande bokföring, bokslut och skatt. Mer information finns på fortnox.se slash byra. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden redovisningskonsultens roll mm. har ju förändrats enormt mycket under de här senaste typ tio åren kan man säga. Och ni var tidiga på trenden att digitalisera och du var lite inne på det. Det var faktiskt så att det var den här praktikanten som kom in 2013 mm. med förslag om hur nu skulle effektivisera arbetet. Och den praktikanten vet jag är också vd hos er idag. Mm. Vilket jag, alltså jag, mm. rys, jag, jag liksom håret reser sig faktiskt mm. på mina armar. För det är Bara det tycker jag är så fantastiskt med mindre bolag. Mm. Man kan komma in på en väldigt så här, instegsnivå och man kan göra hela resan uppåt. Mm. Men eh, det innebar också, den här digitaliseringen ni gjorde och den omställningen gjorde, att ni förlorade flera kunder mm. och nästan hälften av medarbetarna i den processen. Varför tror du att förändring och digitalisering
0: skrämmer så många? Men det ligger inte i naturen på människan. Jag tror det är väldigt få som är för förändringar.
1: Men du beskriver att du vill inte göra samma sak hela tiden. Nej. Du tycker det är ju Nej, kul jag, att det förändras. Jag
0: tycker det. Jag som person tycker det, men huvuddelen är inte såna. Huvuddelen är ju väldigt de är trygga, stabila, gör det som ska göras. Varje dag samma sak. Så det... Hur
1: upplevde du det här? För att jag måste säga: så här, jag, jag hade en person som sa upp sig ganska nyligen eh, av anledningar som var väldigt banala upplevde jag som arbetsgivare. Eh, det är jättetufft att, att se någon inte ge ett jobb en chans eller inte vilja kavla upp armarna och så vidare. Hur, hur tog du det när, när, när ni gjorde den här förändringen, ni skulle till någonting bättre och det var så
0: många som sa äh, men vi vill inte vara med på den här resan. Alltså så här är det. när man anställer folk så tror man ju någonting. Man tror på att dessa personer ska vara med i en form av utveckling i en process och det man, de har ju kommit till en arbetsplats på grund av att man själv har haft dem på intervjun och berättat för dem, så här ser jag så ut, så här vill vi jobba och sen, men väl, nu tog vi ett ganska stort kliv i det läget som var en stor förändring för dem såklart. Eh, då kan jag förstå att de blir lite rädda. Men jag säger så här i efterhand så tycker jag nog att ja, men de var inte redo. De var inte där och då ska de heller inte jobba med oss. Men det är självklart svårt när man tror på dem från början och de vill inte göra jobbet. Det är klart att det blir frustrerande. Och Det här var ju 2013. Mm. Eh, nu är
1: vi inne i 2022. Vad har hänt i branschen? när jag säger att ni var tidiga så var ni verkligen tidiga för jag var jättetidig med digitalisering men,
0: men ni var ju sjukt tidiga ja, i branschen ja, kanske, men, ja. nej men vad har hänt ja, det, alltså, branschen har ju gått mot det som vi har alltid trott att den ska gå mot men den är ju långt kvar ursäkta, men det är ju så sjukt långt kvar det är många som inte är där ännu och även de som tror att de är där är inte där för det handlar inte om att digitalisera det är inte alls det som vi pratar om, det är automatiserat som vi pratar om och det är det som är grejen, ta bort <hör> ursäkta, uttrycket skiten från vårt bord för det är inte det vi ska syssla med, vi ska inte syssla med det vi det och det är ju det som många, jättemånga fortfarande gör mm. trots att vi är där i den tiden där vi inte behöver göra det. Men koppla ihop allting, få allting att funka smärtfritt och bara trycka på knappen. Det är det vi vill komma. Men vi har, vi har väl några som inte vågar det ännu. Och det är lite grann också en del ni kritik, då, men en del till systemleverantörer. För att de kan inte släppa igenom allting. För då får de ansvaret på sitt bord. Men då låter man istället konsulten ta det ansvaret. Mm. Genom att själva konsulten ska trycka på knappen. Mm. <laughs> men mm. fanns det ingen knapp att trycka på så är det leverantörerna som får skräpet när det händer någonting. Mm. så de, de litar inte riktigt på hela systemet än
1: och, och jag bara tänker så här ett sånt här förändringsarbete det är ju ganska många som, som, som står inför det på olika sätt inte bara inom redovisningsbranschen utan generellt sett så är det ju så att vi pratar ju om mer automatisering mm. i allting mm. um, men hur ska en företagsledare förhålla sig till ett sånt förändringsarbete
0: gör det, alltså tänk inte tanken du ska gå in i det förändringsarbetet med en gång för det kommer ta bort Problem från ditt bord, ta bort arbete från ditt bord, kommer på kostnaden från ditt bord. Så du ska inte ens behöva tänka tanken. Sen är det klart, om det är någon person som du har vurmat för under många, många år så vill du kanske inte sparka den människan. Det är ju en personlig en grej och det är, den är också viktig. För att du kan ju verkligen ta bort ett antal människor genom att automat, automatisera många delar.
1: Mm. Och hade du, gjort, hade du gjort någonting annorlunda idag om du hade stått inför samma resa?
0: Vad kan vi lära oss oh, av din så här? Ja, jag har tänkt på det massa, massa gånger. Egentligen så kommer jag nog tillbaka till ungefär samma svar. Nej, jag tror inte det. Kanske att jag inte hade gjort det så snabbt. Dratt pluggen från en dag till en annan. Utan skett lite grann över tid istället. Men jag skulle nog tryckt på den processen ganska fort i alla fall. Och jag skulle absolut... Vi skulle ha tappat människor med på den resan ändå. För det är inte alla som vill vara med på den resan. Och då får man inse det. Men då ska inte ni vara där. Då får de göra något annat. Mm. Mm. Så att jag tror i grund och botten att faktiskt svaret har nog blivit ja, ungefär samma. Attraherar ni en annan typ av redovisningskonsulter? Ja, det hoppas jag innerligt. Mm. Ja, det hoppas jag verkligen. Uh, det, det, jag, vill ha, ja, jag tror vi gör det och jag hoppas det. För att vi vill ha en nyfikenhet bland de som är med oss. Vi vill ha den förändringsbenägenheten. Med de som är med oss.
1: Och vad har ni vunnit på den här eh, digitaliseringen, automatiseringen? Vad, vad, vad kan du säga? Det, det, här är bara, det här är bara ren och skär vinst.
0: Ja, förutom pengar. <går> det är mycket mer, mycket mer vinst i matchen. Ja. <går> eh, och det är ju kul. Men det är inte det som driver den någonstans i långa loppet. Utan det är vinsten är något att man har gjort en enorm skillnad för, för, för kunderna. För vi säger ju inte bara till kunderna att vi vill ha materialet så här. För att vi ska göra så här. Vi går in i kundens värld. Och automatisera deras värld så att de får en rätt, lättare resa. Och det innebär att vi får en lättare resa på vår värld för det kommer automatiskt till oss. Eh, så att, vi har hjälpt jättemånga många kunder att, att förstå och för, få sin verksamhet att funka bättre och att förstå den bättre genom den biten, faktiskt. Mm. Men hu
1: hur ser du på, på redovisningskonsultens roll idag? För att här, här tycker jag liksom att jag har ju själv varit ute och jag har bytt redovisningsbyråer flera gånger. Um, och i sista vändan så var det så att en av de kriterierna som jag hade var just automatisering och digitalisering. Mm. Och då var det flera byråer som sa att vi jobbar fortfarande med papper och, och kvitton och så, där, mm. så att, vi kan inte leverera det. Mm. Och då åkte de bort. Men vad skulle du säga? så? Här, vad är redovisningskonsulten? Hur, hur har det skiftet skett? Jag som entreprenör, vad, vad ska jag förvänta mig utav en redovisningskonsult?
0: Mm. Ja, det här är ju så otroligt svårt för alla företagare där ute. För alla byråer säger ungefär samma sak. Vi ska hjälpa kunderna att utvecklas och må bättre. Det säger alla. Men vad menas med det egentligen? Gör de det på riktigt eller säger de bara? Och vad är en redovisningskonsult idag egentligen? Alltså för var det en sån som gjorde bokföringen och det finns många kvar fortfarande och vi har, ju, vi har haft massa diskussioner med våra branschorganisationer om auktorisationen bland annat. Vi har liksom också gett tillbaka vår auktorisation mot far till exempel. Bara för att skapa en debatt kring det hela. Men jag vet inte om man faktiskt är det redovisningskonsult vi egentligen är idag. Jag tror inte vi är Vi är mer rådgivare, mer, mer affärsinriktade. Vi är mer eh, coacher, vi är mer eh, management. Lala. Det finns så många olika begrepp och det finns egentligen inget, inget riktigt begrepp som har landat ännu. Vi är mycket i samma post. Men absolut, vi har redovisning i botten. Den ligger där och det är så vi får kunder för att de behöver hjälp med sin redovisning. Mm. Men för oss är det inte det vi vill leverera. Vi vill leverera mycket mer än så och det är också därför vi har tagit fram en, en, lite lösningar för att gå in djupare i företagen, att verkligen, verkligen, verkligen utveckla dem mot de målen som de själva vill.
1: Och vilka, vilka utmaningar ser du i redovisningsbranschen utifrån ditt perspektiv framåt?
0: Men det är lite grann där. Vi måste differentiera oss. Vi måste vara tydligare med vad är en redovisningskonsult idag eller vad vi nu ska kalla oss. Vad är det vi egentligen gör för våra kunder? Vi gör ju uppenbarligen inte bara bokföring. Vi gör ju så mycket, mycket mer. Och När, när jag höll på med redovisning för massa år sedan, för 30 år sedan typ, så var det ju så här att då var ju vi längst ner på skalan och revisorn var ju den som var stjärnan någonstans jag fattar aldrig riktigt varför. För det är vi som har kollen på företagen, Det är vi som har samtal med alla företag Men så kommer revisorn in en gång om året och är plötsligt den lysande stjärnan. Och visar redovisningskonsult och då var ju bara skräp. Det var ju lapplisarna på stan typ. Och den biten, den biten har förändrats. Vi har ju tagit större plats på kartan. Men vi behöver ta en ännu större plats. Och vi behöver kanske jämna ut balansen mellan mellan proffsen, vad de kallar sig, skatteproffsar eller managementkonsulter eller möjligtvis kanske också då revisorer och vågar ta den platsen. Det är många som inte gör för de är fortfarande vanliga bokförare. Och vi måste lyfta oss från den, det träsket någonstans. Men mm. vi, är, vi är absolut på väg. Eh, och vi tänker inte leva i den världen längre. Vi tänker gå vidare.
1: Det är lite lustigt att... Alltså... Jag, jag kan säga här, jag gjorde en intervju ganska nyligen i, i Fortnox tidning Balans. Mm. Och då fick jag frågan, hur, hur ser jag på liksom, vilken hjälp en entreprenör kan tänkas behöva? Utifrån min, om man har mina glasögon mm. på
0: ja, men, sig. Vad, 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 vad
1: såg du? Vad vill du ha? Vad vill du ha så hjälp? Ja, och, och det, här, det, det är återigen, så här, mm. jag vill ha en PT. Mm. Jag vill ha samma, samma sak som jag får ifrån min... Advokat eller från min PT så vill jag ha. Jag vill inte att man ska vara så låst i mm. historien. Det som har hänt för tre månader sedan. Mm. Jag vill kunna säga: vad är det? Nu är inflationen 7,5 procent, mm. eller vad det nu är. Det kommer innebära att dina marginaler kommer minska här. Det betyder, har du funderat på att öka, öka din prislapp med en och halv procent, eller vad det är. Så här skulle du kunna göra.
0: Mm. Det är vad jag vill ha. Mm. Mm. Och det är det som vi ska leverera. Men då skulle du veta också att det, är, det kanske är runt 40-50 000, 000 människor i vår bransch som jobbar. Både revisorer, skatte- och löner- och redovisningskonsulter. Och hur, så är det kanske 25 000 redovisningsbyrå där ute. Hälften av dem är ensamkonsulter. Och oftast ensamkonsulter, inte alltid, men många sitter hemma vid köksbordet. De har en ambition att, att göra en redovisning, en bokföring och leverera momsar och få fakturera på så sätt. Det stannar där. Och det är inte riktigt den du söker. men, många, nej, men Jag många... har
1: haft alltså, nej, jag har och jag har haft byråer. <hör> och det, det har ju liksom aldrig varit en betydelse. Man mm. är så fast i historiken. Mm. Och det är därför jag vill lyfta det här. Och jag vill prata om det här. För att jag saknar det här. Mm. Jag saknar, eftersom jag är så liten. Jag kan inte ha en egen ekonomiavdelning. Lika lite som jag kan ha en egen HR-avdelning. Mm. Eh, och då behöver jag stöd i vissa saker. Mm. Och här vill jag tillsammans med den... Eh, redovisningskonsulten kunna prata om. Okej, okay, vet du vad? Jag har den här utmaningen. Mm. Vad kan vi göra? Mm,
0: mm. Ja, men absolut, det är så det ska vara. Så, så det borde vara. Så det är så vi också tycker att det ska vara. Men vi är, vi är inte där i branschen och det måste man veta. Det är bara att titta på alla utbildningar som sker. De for, utbildar fortfarande redovisningskonsulter. Det är betecknet. Och det är ju fan håller i huvudet. Alltså titta, lyft blicken. Vad är det vi egentligen håller på med? Vart ska vi? Och den, den blicken lyfts inte alltid riktigt för det finns en, en för att kunna få en till exempel en EU-utbildning så måste man göra vissa kriterier. De kriterierna är felställda en, enligt mig.
1: Och hur ska vi som entreprenörer då göra när vi väljer en redovisningspartner? Mm. Ge mig råd här för att jag, jag tycker jag, jag är jättedålig på det här mm. känns det Nej, men
0: du, du är inne på en sak såklart, du måste se så att nummer ett, måste jobba eh, automatiserat, dig, digitalt automatiserat. Det är nummer ett, inga jäkla papper någonstans whatsoever. Och sen ska du själv ställa den frågan, vad händer om inflationen går upp? Vad händer om, om jag tappar omsättning? Vad händer om eller ja, det går så bra? Vad ska jag göra då? Ställ de frågorna till dem, se vilka svar du får tillbaka. Hur svarar de? Då säger de då, ja, typ. då ska de nog kanske gå någon någonstans. Men har de bra svar på de frågorna du söker, det är då du kan hitta rätt byrå. Men du måste göra researchen, för du kan inte hitta en byrå rätt upp och ner där ute. Du kan inte bara gå på lista, den vill jag ha. För det syns inte. Och det är det som är jättekruxet. Är... Men sen
1: kan det ju vara liksom stora byråer, äh, stora och stora, men alltså mm. säg byråer med 10 liksom plus anställda. Mm. Och då, ähm, till exempel, det här är en tidigare byrå jag har jobbat med, där personen i fråga som jag pratade med hade svaren. Ha. Och sen blev jag skifflad över på en, ja. på en liksom hantlangare ja. som, som bara satt och stansade. Ja. Och som inte hade några svar alls. Nej. Det,
0: det är inte helt ovanligt faktiskt. Nej? Nej.
1: Eller hur? Ja. ja, men bra. Då känner inte jag att jag är udda
0: fågel här. för att. Eh, eh, men det här stör mig. Ja, men det, det gör det. Gå till, gå, till en, gå till en bank. Gå till en bank. Mm. Du möter en bankperson. Du har haft bra dialog, det funkar fint. Ni har en kemi som funkar. Han hjälper dig eller hon hjälper dig med de saker du behöver hjälp med. Och sen efter ett halvår så ringer du din bankman, bankperson. Nej, ah, han har gått vidare. Och det är lite grann så det sker också i redovisningen i många branscher överlag. Man byter karriär och går upp och så får man en annan person. Och då tar man ingen hänsyn överhuvudtaget till kunden. Då skiter man lite grann i det läget. Man tror att man har ett system som ska funka, men det gör inte det. För det är oftast väldigt personifierat. Du är knuten till den personen som du har kommit från början och som är dig. Och då måste ju den, det företaget smitta av sig med sin kultur neråt till alla led. Det är så här vi jobbar, det är så här personliga vi måste vara för att det ska funka. Annars blir du en maskin. Och när maskinen ena del slutar, då ska en annan del in i den biten och då blir du som kund frustrerad. Mm. Banker är ju ett typexempel på det.
1: Mm, men du ser ju, du har en frustrerad kvinna framför dig. Ja, ja jag
0: förstod det. Ja. Du är inte ensam. Nej, jag är verkligen Nej. inte det. Är verkligen inte det, det är det. många som kommer till oss exakt i samma sätt som du är mm. och säger precis samma saker. Och jag tycker det är så jävla tråkigt att höra.
1: Jag har lite så här förlorat... Mm. Jag har lite förlorat... Eh, Hoppet. Eh, ja, och, och också så här, ja, ska det vara så här? Mm, ja, det var ju tråkigt att det är så här. Eh, och då har jag börjat söka mig jag, söka mig svar på andra ställen. Uh -huh. Andra entreprenörer, ja, hur, ja, hur har ni gjort här? Hur har ni löst det här? Uh -huh. och, och så här... Istället för att jag går till, till en person som faktiskt är proaktiv. Oh. Alltså, ordet proaktiv måste flytta in i redovisningsvärlden.
0: Ja. Alltså, när jag tittar på byråer, för det gör jag såklart. Jag går ut och researchar ibland också. Och då går man ju ofta på hemsidorna. Och där kan man se en, en, en möjlighet. Hur, hur de bygger upp sina hemsidor. Känns det lite, försäkta ut men fräscht? Så finns det en möjlighet att de har lite andra tankar än en klassisk byrå. Men känns det inte fräscht då är det oftast en klassisk bokföringsbyrå. Mm. Och man kan börja där men jag håller med dig. Det är så himla svårt att differentiera sig i branschen. För alla byråer säger samma sak. Mm. Att vi hjälper kunderna att utvecklas.
1: Det betyder helt enkelt, det vi ska ta med oss här det är så här, ställ frågor som är relevanta för dig. Får du inte bra svar? Får du inte proaktiva svar? Gå
0: vidare. Gå vidare. Gå vidare. Mm. Alltså, gå vidare alla dagar i veckan. Magkänslan måste styra det i läget. Punkt. Slut. Mm. Mm. Skit i priset. Skit i pengarna.
1: <laughs> Precis, skit i pengarna. <laughs> nej men, nej, men och, och det är nog en, en bra grej för att eh, man tror kanske också att så här, Um, alla har samma praxis. Man jobbar på samma sätt. Men så är det ju inte. Nej. Alla jobbar olika. Ja. Och jag, jag upplever ja. kanske att man har. Eh, man, nu finns det möjlighet att differentiera <laughs> tack. Tack, ja. säg, i branschen. Ja. Vad bra att jag har dig här. <laughs> Eller hur? Min, min tunga vek, sig. Ja, ja, det är bra. Men du, jag tänkte vi skulle hinna prata lite om det här med hållbart företagande också, mm. eftersom det brinner vi ju också för, båda yep. två. Och enligt regeringens definition på hållbart företagande så omfattas det av mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Mm. Inom de här fyra huvudsakliga områdena så ingår även jämställdhet, mångfald och affärsetik. Men i min definition så ligger även en god vinstmarginal. Nu kommer vi in på likviditet här också. Mm. Och likviditet i ett hållbart företag. Jag tycker det är superviktigt. Mm. För man kan ju inte investera vidare, man kan inte anställa, man kan inte bygga om man inte har en vinst. Mm. Nu är jag så här supernyfiken på, hur är din definition på ett hållbart men, företagande? Men,
0: men vi har lite grann samma definitioner faktiskt. Alltså hållbarhet är superviktigt, men, men det är så här. Det finns ju ett lagkrav bland de stor, stora bolagen idag. Och de är duktiga på att följa det lagkravet. Och det är bra för att peta in människan i, i facket. De mindre bolagen är inte där ännu. Och de är inte riktigt lika hållbara på pappret. Men det måste ju landa i personen också. Du kan inte fejka den världen. Men däremot kan man trycka in dem mot den världen som den lär sig det. Och det kan man göra en lagar. Men hållbarhet är ju som du säger, det är ju det är världen, jorden, naturen. Det är ju människan, att den mår bra såklart. Och det är att, att kunderna också mår bra i detta. Men framförallt har vi inte ekonomin med oss. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är på hållbarhet. Det blir inte hållbart. För du går i konkurs eller du, får ingen, du kan fortsätta med det för det är inte lönsamt. Det måste finnas ekonomi i botten för att det ska verkligen vara hållbart på riktigt.
1: Men När jag hade, jag hade Apoteas eh, vd eh, Per Svärdson i, i podden, mm. då, då gav han riktigt en känga till de här startup företagen som liksom lever på att ta in kapital. Mm. Eh, och, och det är ju mm. egentligen så är det väldigt mycket jakt efter att ta in nya pengar ifrån ägare istället för att ha en, en lönsam affärsmodell mm. och det här såg vi vi är ju tillräckligt gamla båda två så att vi vet ju vad som händer med Framfab och Ikon Media Lab och, och så vidare
0: hur ser du på vår nutid? Alltså,
1: ser vi samma tendenser? Ja,
0: yngre alltså, generationen är mycket duktigare på allt detta än vad vi är så är det uh, nu pratar vi bara om hållbarhet tänker jag, eller? Ja, vi pratar ja. om hållbarhet.
1: jag tycker det här går in i det. För att om, om du har en startup och bara lever på att ta in andras pengar och inte liksom har en lönsamhet i mm. bolaget och har inte haft
0: en lönsamhet på sig tio år. Nej, ja, men så är det. Om man tar framför de bolagen som exempel så gör de exakt samma sak. De bara österinstålar och de levde på upp dem på noll och inte. Så det gick ut pipan såklart. Men det är också att ta in pengar det är ju också, tänker jag, de som stoppar in pengar. De måste ju ställa krav på ett helt annat sätt. Vi kan inte bara ge 30, 40, 50 miljoner till någon och hoppas att det funkar. Det är inte så det är. De måste ta ett större kliv in i företaget och berätta vad det är vi ska göra. Och hjälpa den här startup-människan, för de vet ju inte. De har en idé som är stark som satan, men det är inte säkert att de kan driva företag för det. Och då måste vi ju hjälpa dem med den biten för att det ska funka. Uh, alla dagar i veckan. Så att, men hur länge är det rimligt att gå, och, och liksom inte ha, gå med vinst? Ja, jag sa vi gick i konkurs till slut. Ja. <laughs> <laughs> 40 år eller 50 det, det är jobbigt för SAS <laughs> nu också. <laughs> ja. Nej, men det är väl. Jag, alltså, man kan jämföra det grann. Jag har ju varit inblandad lite grann i fotboll. I Göteborg och Geist då, såklart. Uh, och det finns ingen fotbollslag som tjänar pengar. Men där litar man ju på att det finns folk som hela tiden pumpar in pengar. Om det är, är supportrar eller sponsorer eller någonting. Och det är ju egentligen inte hållbart. Det är faktiskt ingen hållbart sätt att driva en, en förening eller ett bolag på. Så man måste absolut hitta en prismodell eller en affärsmodell som genererar pengar. Annars kan du skita i den. Mm. Faktiskt. Mm.
1: Och hur jobbar ni med hållbart företagande i det bolag
0: som, som du är verksam i? Vi, vi har ju så här är det. Först är det så att vi som grunden, som personer älskar hållbarhet. Vi älskar ju att göra saker och ting som, är, som känns bra, som är bra för både människan och världen eller naturen. Så vi vill jobba med, mer internt i oss och vi, vi, tittar ju, vi har jobbat mycket med människor. Människan är ju superviktig för oss och där måste vi se till så att människan är hållbar. Och det är också en stor del av hela automatiseringen. Att vi inte ska behöva jobba ihjäl oss. Vi ska må bra, vi ska nästan vi inte jobba åtta timmar. Vi vill i praktiken komma ner till 6 timmars dag. Det är målet, men det, det är vi inte riktigt ännu. Men det är målet. Så att människan ska må bra. Och återhämtning var vi inne på förut. Jätteviktigt att man kan återhämta sig. Beroende på vad man själv vill göra. Och allt med hela den automatiseringen och tekniken kan vi också ta bort mycket slöserier av resurser av samhället egentligen. Vilket är också fantastiskt. Vad gör du? Hur lever du privat? Men sen går vi inte in och dikterar för våra kunder hur de ska vara. Vi kan ge dem hälsa för saker och ting. Men vi dikterar aldrig hur deras liv ska se ut. Det är viktigt. Mm. Men sen också företag som vi är involverade i. För vi, I andra företag som vi också är delägare i och är med och driver. Som är också superhållbara. Vi är ju ibland i till exempel en restaurang i Sönderberg. Och ett projekt därifrån som heter Studio 2000. Som är 100% hållbar fråga för att vi vill och för att de personer som är med oss i den världen är superhållbara och bara jobba hållbart och det är jättespännande kan man påverka där så kan man påverka där
1: och det är ju verkligen det som är framtiden. Alltså, och, och, faktiskt måste jag ta upp Per från igen. Han, när, jag, när vi pratade om trender generellt så sa han att just hållbarhet är den supertrenden som kommer vara. Mm. I
0: liksom allting så kommer hållbarhet. Ja, men det är inte bara det. Utan du, du som företag måste ta en ställning någonstans. Vem är du som företagare? Du kan inte bara driva företag och tjäna pengar. Du måste ha en, en, en profil i ditt företag. Vem är du? Och om det nu är att ja, men jag ska döda grisar bara, då är det ju det du gör. Men det är en ställning du tar. Men är det så att du tar, ta, Patagonia är väl ett typexempel som alla pratar om. De har ju tagit en superställning, vilka de är. Och då får de ju en, en, en affärsidé från sin ställningstagande. Och det kommer mer och mer av den typen av företag där ute som du också måste tänka på. Vem är du som människa? Vem är du som företagare? Och vad, vad gör du för någonting för att göra bra eller göra hållbart eller vad det än är mm. tar det hand om din människa eller inte
1: men här känner jag att det här har blivit ett, ett enormt skifte. Mm. Uh, för på 80-talet så var det liksom väldigt mycket så här snabba bilar, mm. dollarsedlar mm. som mm. definierade framgång. Mm. Och sen på 90-talet så var det teknik och titlar som mm. var väldigt mycket så här mm. framgång. Och idag har definitionen av framgång fått en lite mjukare värden som typ flexibilitet och det här med, med tiden att leva, det mm. du var inne på.
0: Hur definierar du framgång personligen? Det är inte via pengar, tyvärr. Det är, ja, men jag, jag definierar framgång i värderingar väldigt mycket. Vem du är som människa och vad, vad, hur du värderar det livet du lever. Om man tar politik, det är enkelt. Titta på som jag personligen tycker rätt illa om, som många andra tycker illa om, Putin, mm. Trump kanske. De värderingarna är för mig jätteviktiga. Vi har till och med kastat ut företag från oss som har andra värderingar som vi inte tror på. Och det, det måste man få lov att göra. Eh, utan dina värderingar, vem är du som människa? Va, va, om du inte tar ställning, vem är du som människa? Det, det, det är jätteviktigt. Mm. Mm.
1: Och det här med att, att välja eh, välja kundbas. Eh, för det är något någonting som jag också har pratat med bland annat Per Holknecht om. Det här att säga nej till pengar. Mm. Hur ser du, återigen, nu är du liksom... Du är snubben som ska säga så här pengar ska in, liksom. <laughs> <Jo>. <laughs> Vilket vi båda två är för. Men, men eh, hur ser du på det här med att säga nej till pengar och göra
0: slut med kunder? Jo, ja, men det är alltså ärligt talat, det är jättesvårt. Alltså det är svårt att säga, nej men fast du tar man bort ett antal hundratusen från sitt konto för att den kunden inte passar eller för att vi inte vill ha den eller någonting sånt. Och det är klart, det är ju svårt, men vill du leva i den världen? Vill du vara en sån person? vill du ha ett sånt företag? Och vill du ta den ställningen? Så ska du göra det. Mm. Absolut. Snackar ni mm. ihop er så här, ja men ska
1: vi, ska vi ta den här kunden eller inte? Eller liksom, kan du, mm. hur, hur ska man tänka?
0: När det, när det behövs så snackar vi ihop oss, annars har man en ganska bra känsla på det. Faktiskt. Mm. Sen är det ju man, man har en dialog med kunden och det är ju inte så att men, det är rätt kul när kunden kommer till oss. Det första de vill prata om är ju pengar. Men då försöker vi leda bort det ämnet att det inte är pengar, utan vem är du? Vad vill du? Var ska du i företaget? Och då får man en ganska klar bild vilka många människan är, egentligen vad den tänker och tycker. Ni är lite så här redovisningsterapeuter. Ja, det blir... Det kanske blir så, jag vet inte. Men, men vi är återigen, vi är som vi är. Uh, det, det, den ställningen tar vi.
1: Ja, men det låter ja. härligt. Det låter mjukt. Ja, det låter, men, men, men
0: fan, utan mjuka värden. Vad är det då sluta? <laughs> Eh, det vi
1: kan se i Tillväxtverkets statistik från 2018 är ju Ju större företag mm. desto större andel är det som aktivt jobbar med just hållbarhet mm. Och du var lite inne på det här också med stora bolag mm. Men utav solföretagen så är andelen bara 47% mm. Och då att jämföras med till exempel mm. 90% Och varför tror du att det är så? Stora. Jag tror att det är så för att det är faktiskt kostsamt att vara hållbar
0: Ja, men det finns en helt annan sak. Berätta. Vad är det som styr människan i världen?
1: Oh, det tror jag är väldigt
0: individuellt. <laughs> Lagar och skatter. Ja. Ah. Mm. Sätter du en lag på att det ska vara så, sätter du en skatt som är högre eller lägre eller någonting så styr du människan direkt. Så höjer du skatten på plastpåsar i butiken- Puff, då säljer man mycket mindre plastpåsar.
1: Ja, det gör man. Men, ja. då vill jag bara säga så här, man säljer mycket mindre plastpåsar utav plastpåsen som du bär hem saker i. Mm, mm. Men, statistik har också visat mm. att folk köper väldigt, väldigt mycket mer vanliga plastpåsar för att kunna slänga sina sopor. Ja, men... Så själva plasthanteringen Nej. har inte blivit mindre. Nej,
0: nu har man ju missat det målet. Målet i sig kanske var gott, men då har man... Missat nästa steg. För det för är nämligen man, men det nästan effekt, alla återanvänder man
1: använder. Ja. Den som man köper, så återanvänder man ja. den till soporna och helt plötsligt har man inte den, den, det momentet där
0: borta. Nej. Ja, men, nej, men det är jättesant. Men, men själva effekten av att höja en skatt ger ett utslag direkt. Ja, det är det jag menar. Sen hur att den, kopplar vi det mot små och stora företag? Jo, men i det här fallet, när man stora företag som har ett lagkrav på sig att hålla en hållbarhetsredovisning. Mm. För det är så det är. De måste göra detta. Och då självklart följer de lagen som en hållbarhetsredovisning ska vara. Mm. Och det är självklart, då blir de puttade in i den här världen. Men småföretag är inte där. De har inte det lagkravet på samma sätt. Okay. Och då går inte de dit. Men sätter du ett krav på dem. Nu ska ni göra detta, annars får ni böter. ups det händer någonting direkt såklart.
1: Och hur, hur kan, jag bara tänker så här, för vi pratar väldigt mycket rådgivning och, och, och så vidare, är det här någonting som ni coachar era kunder i eller kan man faktiskt, är inte det en bra affärsutveckling?
0: Ja absolut, det finns massa olika företag och vi har pratat med många av dem såklart som håller på med själva hållbarhetsredovisningen men någonstans, vi pratar med våra kunder om det men vi vill göra det från ett, 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 ett mänskligt perspektiv, vem är du, vad vill du? Vi sätter inga krav på dem i det läget, utan nu måste de få komma med själva. Men vi vill påverka människan att göra saker och ting. Och det måste man göra genom att prata med människan. Men sen nästa steg för att verkligen få effekt, det är ett lagkrav. Då mm. händer det grejer. Mm. Men vi, inte, vi sätter inga lagar. <laughs> Nej, nej
1: men jag, jag tror också att många småföretag har faktiskt inte riktigt heller någon aning om så här, var ska jag börja ens.
0: Nej, men det är klart. Alltså, många av dessa så här, verktygen som finns där ute med hållbarhetsredovisning, de är rätt dyra. Så är det. Men du ska, alltså, det är det, 17 eller 18 steg du ska göra? Tror jag, eller lite steg olika, av områden du ska ha. Eh, börja med två. Du behöver inte börja med 18. Börja med ett eller två. Och så tar man det steg för steg. Jag, en, en, eller jag har en god vän som tidigare jobbade på på klassikaffe. Hon gjorde kaffet för alla dessa. Och han var en fantastisk person. En väldigt genuin människa. Genuin, återigen. Glöm aldrig det. Var genuin. Mm. <laughs> Men han, han sa så här att det spelar ingen roll hur folk börjar dricka kaffe. Bara de börjar dricka kaffe. Sen kommer de vilja lära sig mer om bra kaffe. Och det är så egentligen allting i livet. Få in människan i matchen. Då kan man börja jobba med dem. Och då kan det börja hända någonting. Men kommer de aldrig in innan dörren då kan du aldrig jobba med dem och det är jätte, jätteviktigt i den vägen men man måste prata in dem att förstå vad hållbarhet menas med ta hand om vissa saker, vad menas med det och göra börja ta ett steg mm. sen kommer det er ge sig självt för då mm. vill man fortsätta
1: om vi då fortsätter på det här mänskliga eh, jag var inne och kikade på er hemsida och då såg jag att ni har lite så här lustiga titlar på mm. folk
0: mm. eller lustiga men, mm.
1: men så här, i er bransch skulle jag säga att alla, alla flyger inte på det här sättet er vd, han som tidigare var praktikant, heja, heja, säger jag, så himla roligt. Och, och honom hade jag jättegärna också velat prata mm -hmm. med, för jag älskar den här resan. Det kan du få göra. <laughs> eh, Men han, han är inte bara titulerad vd, han är också titulerad ledare. <här> och du har titeln kreativ ledare mm. och mentor hos er. <här> och sen är det två andra medarbetare som heter Team Leader. Mm. Eh, i den, den kommunikationen på er hemsida varför är det viktigt att definiera
0: ledarna i gruppen? Alltså, praktiken är så att alla som jobbar med oss är ledare. Alla. Och det är också viktigt att förstå. För det är det vi är varje dag. Vi leder inte bara oss själva utan våra, även våra kollegor. För vi hjälper varandra. Vi, vi gör detta tillsammans allihopa. Det är superviktigt att veta. Men konsulten är ju super superledare. gentemot kunderna. För konsulten ska leda Kunden till att göra rätt saker. Så att alla är ledare. Alla får bli fostrade i ledarskapet på så sätt. Och varför, har, varför är du mentor till exempel? Varför jag är mentor? Ja, men för att jag vill hjälpa människor såklart. Jag vill få andra att ta rätt steg. Ta andra och förstå vad man borde göra. Och sen vill jag få dessa människorna att i sin tur hjälpa andra. Mm. Jag älskar ju att få, få människor, jag, när, man, när man ser en människa som utvecklas. Alltså vem tycker inte det är härligt till exempel? <tills> alla borde bli mentorer. Eller fler borde bli mentorer. För vi har alla någonting att bidra. Och hur,
1: hur får man till det här För Jag bara tänker så här, att skapa just den här goda arbetsmiljön. Vad, vad, vad är dina bästa
0: tips här? Att alltså, skapa en god arbetsmiljö, det är ju, alltså, man måste ge, det låter ju det här gamla, gamla, gamla slitna uttrycket för, eh, som heter eh, frihet, vad är det man säger? Frihet under, frihet under hand. så som är så jäkla klyschigt. Men det är ju lite grann det som, det som läntan ligger. Man måste ge autonomi till varje människa att, att äga sin, sin plats där man jobbar. Så att de i sin tur kan känna att de kan utvecklas och göra saker och ting för att de kan gå framåt därifrån. Istället för att komma kanske återigen som en bank. Så här, det här ska du göra, de här ramarna får du, inget mer. Det ger man ingen autonomi överhuvudtaget till den människan. Utan du måste ge en frihet. Alltså här, här är ramen, men du kan spränga ramen. Det är okej, okay. bara du går åt rätt håll. Och att vi kan ibland ta tillbaka dig så att det funkar. Men äganderätt över sin plats är så viktigt. Mm.
1: Mm. Och, och många har ju svårt att behålla personal idag. Och vi var ju lite inne på det här att liksom folk flyttar på sig. Och speciellt konsultbranschen är ju ganska tuff mm. utifrån det perspektivet. Har du några så här hemligheter? Hur, hur behåller man personal?
0: Nej men ja, ja, det, där är nog, det är nog en mänsklig personlighet. Jag tror att man måste... så alltså som vi jobbar, vi, vi, vi måste våga lita på att allting funkar. Vi måste våga släppa konsulten och inte ha kontroll på alla delar. För när man skaffar sig kontroll då kommer de kännas instängda och då vill de snart gå vidare. Men ge dem friheten att göra det och lita på att det faktiskt funkar. Våga, våga ta de stegen. Alltså det är jättemycket så. Mm. Och nu är det faktiskt dags för Edits dilemma.
1: Wow. Och den här veckan så kommer vi få en fråga från en lyssnare som heter Karin. Mm. Och frågan lyder så här. Det här ska bli så spännande att höra hur du svarar på Mattias.
0: Ska jag tänka till nu då? Mm.
1: Jag driver sedan 15 år tillbaka ett framgångsrikt bolag med 50 plus anställda. Och en omsättning över 130 miljoner. Det är bra jobbat mm, måste jag säga. Det får man säga. Mm. Eh, Och idag är jag vd med allt operativt ansvar och 100% ägare sedan jag köpte ut den förra delägaren för ungefär 10 år sedan. Nu vill jag dra ner på tempot och släppa in delar av medarbetarna i ett ägande. Och under 2023 vill jag även ta in en extern vd för att släppa den operativa delen- och helt ägna mig åt utveckling och styrelsearbete. Det här gör mig nervös. Jag förstår det. Jag blir nervös väl. Skitspännande Ja, Jag är beslutsam, skriver Karin, och jag vill verkligen lyckas- vilka kloka råd vill du ge mig på vägen? Hur ska jag tänka? Och finns det fallgropar att undvika?
0: Mm, mm. Oh. Ja, oh, det här är en stor, jättestor fråga. såklart som kräver. Men jag, först skulle jag göra så här. Vad har jag för medarbetare? Vilka har jag där ute? Vad gör de? Vad kan de? Vad vill de? Vad, vad, tror, vad tror jag om dem? Där skulle jag absolut börja. Det klassiska uttrycken, gräv där det står... Se vad du har omkring dig. Jag är inte riktigt alltid säker på- att man ska ta in en extern vd. För det kommer att skapa stökerier. Och det finns mängder av fall där det inte funkar. och Det finns mängder av utbildningar. jag blev nervös här. Ja. Ja. Mängder av utbildningar på hur man ska undvika detta. Och ingen utbildning är bättre än den andra- eller ingen råd är bättre än den andra. Men om du börjar gräva där du står- vad är det för människor jag har? Är det någon av dessa som är mer en utpräglad ledare- och kan få med sig andra i ett sammanhang än andra. Ja, ah, kanske man ska ta en sån person.
1: Det här klassiska, att den bästa säljaren blir... Det, det, är, liksom, det, det är ett så stort misstag.
0: Ja, vad vill du göra med den, tänkte jag? Men, men, jag säger, säljaren?
1: men just det här med... Mm. Liksom, den klassiska grejen är att den som är jätteduktig på det de gör mm. är den som liksom blir promoted. Men det är ju precis nej, man ska nej, ju titta nej, på, på ja, nej, det här som du ja, beskriver, att hur ja, människor som får med nej. sig andra, ja, de kanske inte är de bästa inom
0: sin nisch, men ja. de är bra på folk. Om man går tillbaka till redovisningskonsulten, där säger man vi ska hjälpa företagen att bli bättre. Det är ju den klassiska grejen som inte alltid funkar. Men alltså, det är fel. Man behöver inte vara en ekonom för att fatta hur ett företag ska gå framåt för att bli bättre. Du kan komma helt utifrån, med friska ögon, med en helt annan inriktning i livet. Du behöver inte kunna ekonomi för att kunna berätta för ett företag. Det här ska vi göra för att utvecklas och gå framåt. Så du behöver inte ens titta åt det hållet. Och det är lite grann samma sak i säljare. Nej, du behöver inte ha en säljare som den bästa säljaren eller den bästa lala. Eller titta istället på personen. Vad är det för en individ och hur ser den? Du kan göra djupintervju med de tio närmsta människorna omkring dig som du tror på. Och ställa frågor till dem. Hur ser du på framtiden? Hur ser du på företagen? Hur ser du på lalala? Och den kan man absolut hjälpa till att coacha upp en sån. För det kanske inte man ska göra själv. Det kanske man ska ta tagit en extern person som verkligen tar djupintervjuer med dessa människorna. För att hitta den personen som är bäst på att leda mm. den här gruppen. Men jag... det här
1: är ett bra tips. Mm. Ta in någon som faktiskt skulle kunna tänka sig... Först, ja. se, se gräv där du står, se över din, din pool av människor, så att säga, den du har. För du
0: har ett gäng människor som, mm. som har varit hos dig x antal år i trogna för företaget. Det är inte alltid de är de bästa. En lång och trogen tjänst kan inte alltid bli en chef. Absolut inte. Men du har en bra bas att börja ifrån. Och varför ska du ut och leta på marknaden som en, finns i sjön? Det är jättesvårt att hitta någon där mm.
1: Mm. Och sen ta in mm. någon externt mm. för att
0: kunna kanske göra lite djup För att inte bli så personlig själv. Just det. För du måste släppa din personliga stolthet också för att kunna gå framåt. Mm. Du kan inte, för en, en ägare är oftast en bromskloss i utveckling. Mm. En ägare måste backa väldigt många steg. Mm.
1: Men den här, Jag upplevde att den här frågan hade två delar. Den ena delen var att jag vill släppa in medarbetarna i ett ägande. Mm. Och hon jag skriver ska... att hon har 50 plus. A, i a, antal anställda och då tänker jag så här, hur vet man vilka man ska släppa in och inte och är det, är det här en rättvisefråga och hur funkar det rent praktiskt
0: Nej mm, men det, det är ju också lite grann på vad man är för, om man tycker att det är en rättvisefråga att alla ska vara med på båten eller de tio bästa ska vara med på båten för det är de som kommer ta allting framåt men det måste man själv ransaka sig själv hur tänker du? och det finns inget fel. jag kan tänka mig att alla ska vara med på båten och då får man göra en då får man nog göra en, 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 någon form av fond eller pott. Någonting som alla kan vara en, ha en del av. Om de är ägare eller om de har vinstdelning. Kanske. Alltså de kanske inte äger bolaget men de kan få en vinstdelning längs vägen. För att de gör ett bra jobb. Och då får de ju också ett annat engagemang såklart. En mm. bonus som landar. Och det finns många olika sätt att bygga upp detta på. Jag tycker jag om ägande. Jag tycker också om att folk är ägande i ett bolag. För det, ger, det är i alla fall så som jag har jobbat hela mitt liv- att ägt vissa delar och lägga ner energi för ägandet. Det är då man får effekt på saker och ting. Mm.
1: Och sen hade vi den andra delen, det var den här vd-switchen så att säga- och där har vi fått två bra råd. Mm. Finns det några fallgropar jag ska undvika, frågar Karin?
0: Ja, i det här fallet skulle jag nog säga att man, man ska lita på andra människor, såklart. Men i en process om man ska till en extern vd- så måste du vara 100% delaktig. För denna personen ska driva ditt bolag. Och vilken person är det som kommer in? Det kan vara en otroligt kompetent människa. Men ni kanske inte 100% lyrar med varandra. Och ni måste lyra med varandra. Denna person måste luta sig mot dig och du måste lita på den. Så att du måste vara delaktig i den processen 100%, vilken människa det blir. Mm. Och, och våga backa också från din egen vilja att alltid bestämma. Den är det svåraste. Den är nog det svåraste. Jag har hört. <laughs> den är det blir svårast. Det är absolut svåraste. Ja. Det? Tack
1: snälla Mattias Segerbrand för att du gästade podden, det här har varit ett väldigt roligt och trevligt samtal ja, Absolut, tack snälla själv Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar